0: Desde el
1: bar, edición, repechaje del fútbol mexicano y liguilla. Ahora sí, vamos a hablar de la Liga MX. Luis Friedman no quiso venir otra vez, le hicimos una oferta renovada. De hecho, eh, Kerry News lo reportó, era falso, que fue humo de parte de Kerry la, la cantidad, pero sí le hicimos una oferta renovada. Estamos en condiciones de, de, de aceptarlo, pero su representante simplemente dijo no. No, Dijo, Luis tiene que lavar la casa, eh, que, que, que barrer los pisos, que lavar los platos, que acomodar los muebles y, y no, el representante simplemente no quiso Así que, pues ni modo,
0: nos tocará a mí y a Luis herrera que me acompaña como en general ¿Qué tal Martín? Y sí, desafortunadamente, en lo que sabemos es que el tiempo de Friedman Vale más que esté lavando los platos a que esté en el podcast Así que, ni modo, nos, to nos toca hacer este podcast por ahora sin él Ya encontraremos... Pues quizá no Freedman pero al siguiente Freedman Más adelante, algún día llegará En lo que llega, es la mano también para que pueda llegar A un Freedman soltero Exacto, escuchando el programa siempre en Apple Podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcasts Y cualquier app de podcast que se os ocurra Por favor suscríbanse en la que más les guste De preferencia en Apple Podcasts porque es la que sí nos pone En sus charts, Spotify no sé por qué Cuando según nuestros números nos escucha Casi la misma gente de una y de otra, pero bueno en Apple Podcast ya aparecemos, muy bien colocados. Así que dejen también ahí un review de 5 estrellas con comentario... ...para que más y más gente los encuentre. Y ya olviden Spotify, que no nos pone ninguna tabla. Nos, nos discrimina Spotify.
1: O sea, tiene unos rankings. Eh, y los, en los rankings hay podcasts que... Digo, yo no sé. Yo nunca en mi vida he escuchado, ni he escuchado a la gente que los hace... Y nos, nosotros no estamos ni siquiera en los primeros 50, es súper es random. Y desde hace como dos años nos desaparecieron
0: de ahí, ¿no? Bueno, de repente tiene podcast que acaban de salir, que aún tienen episodios, que solo sacan el teaser y ya están en sus rankings, por amor de Dios. Así que, por favor, mejor escúchenos desde Apple Podcast. Y también sigan el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod para que ahí puedan escuchar o recibir avisos cuando sale el episodio, también de Columbus de Martín o Mías en la NFL, también de algunas noticias, y que estén en el chat colaborando ahí con mucha gente que se encarga de avisarnos algunos temas que luego no sabemos, pero ahí nos dicen todo. Y por supuesto, los streams de grandes eventos, como será este fin de semana, el Gran Premio de Japón, que va a ser a medianoche de sábado para domingo, en el caso de México va a ser una locura, pero ahí lo van a tener, incluso si eso implica que alguien en esta casa esté despierto a las 7 de la mañana poniendo el stream. Ese es el mensaje de yo. Pues
1: va a ser tú y normalmente <risa> estás despierto a hora de cualquier modo, así que en fin. ¿Qué se
0: le va a hacer? Pero bueno, luego de esta larguísima introducción, hagamos este formato Liguilla Repesca Power Rankings como hacemos todos los viernes. Eh, ya saben, bueno, para quienes siguen este formato de Power Rankings, no implica... Eh, el, no, no es igual a la tabla de posiciones, no vamos a ir del 1 al 12 ya, sino bueno, nuestra percepción, pues basado en el nivel de las plantillas, en la racha de cada uno, en, no sé, en el gut feeling, lo que ustedes quieran, de los que son los 12 invitados a la fiesta grande, aunque bueno, la fiesta grande es con solo 8, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Sí, yo
1: simplemente quiero decir que sé que los aficionados de Chivas nos van a tirar hate durísimo. Y yo lo que les diría es: tírenselo todo a Luis, es su culpa. Él es el que está poniendo a las chivas tan bajo. Yo los, las consideraba más altas. Y además, Luis está escandalizado porque los jugadores de chivas se fueron a un concierto de Cristian Nodal. Yo estoy no. escandalizado porque se fueron a escuchar a Cristian Nodal.
0: Yo estoy escandalizado porque fueron al palenque y se salieron a medio. O sea, ni, ni siquiera sacaron conciertos. O sea, ya fuiste al palenque, quédate, cara. ya tomaron las fotos, ya estás quemado ante el público pues igual disfruta, ya qué más da, ¿no? Pero bueno, ya del tema nodal hablamos nunca. Mejor vámonos al ranking como tal. Y en el número 12, ahí sí coincide con su posición en la tabla, el Necaxa. Sí, este Necaxa que, digo,
1: viendo su plantel y viendo la manera en que cerró, la verdad es que calificó con, con mucha suerte. Es un equipo, pues digamos que no, no está quizás al nivel de, de otros en el fútbol mexicano, sin, sin grandes estrellas. Sabemos la, la estrategia de Necaxa, que es, eh, pues generar jugadores o traer buenos jugadores del extranjero y después inmediatamente venderlos. Esta vez tampoco es que sus refuerzos hayan sido como pues. los grandísimos refuerzos. llegó de Arméndez, por ejemplo, que casi no ha jugado. Pero. pero bueno, a final de cuentas. Califica de una manera u otra, en buena medida porque los Pumas fueron una vergüenza absoluta. Ese lugar tendría que haber sido para nosotros, o para Atlas también. O otra para Atlas, Lanzas, que también fue una vergüenza. Así que, que, bueno, pues aprovechó esa circunstancia y se mete al repechaje, pero la verdad es que se ve con pocas
0: posibilidades, ¿no? Sí, no, de hecho, ayer leí, escuchaba yo en otro podcast, solo fui sin señorar que en el y Juárez se metieron con 19 puntos, que es la cifra más baja desde que se hace formato de repesca. O sea, ya de por sí que es generoso el sistema con 12 equipos, y bueno, en este torneo fue aún más generoso. ...con un Necaxa que además había arrancado relativamente bien el, el torneo... recordemos que Jimmy no estaba haciendo un buen trabajo... ...pero de los últimos 10 partidos ganó apenas uno... ...y en los últimos cinco apenas sacó dos puntos... ...entonces sí, es un plantel que es limitado... ...que quizá la fórmula de Jimmy pues ya se fue agotando... ...y que sus posibilidades de calificar ya a la liguilla como tal... ...se ven muy complicadas cuando pues sus rivales Tigres... ...que tiene precisamente un plantel muy muy superior... ...de Necaxa si caso, bueno, de destacar eso, ¿no? Que, ...que calificaron, pues cuenta como repesca para ellos... Pero si sí, no, no es un equipo que tenga aspiración real a título. Y también es una cuestión por la cual esa gente que se pone loca con que. Pero es que el formato permite que el 12 sea campeón. No, no va a ser campeón. Para que sea campeón tendría que ganarle a Tigres, a Pachuca y al América probablemente. No va a pasar. O sea, no, no sé. Bueno, miento. Primero a Tigres, luego al América. Y luego quizá a Monterrey Santos. O sea, es un formato que te da la apariencia de que el 12 puede calificar. La verdad es que nunca va a ocurrir.
1: No, no, difícilmente. Y si sí, de Necaxa está, destacar a Batista, a este, al nuevo uruguayo que hizo 7 goles, eh, una, pues, una de las Futuro. revelaciones de este torneo, un jugador joven que seguramente va a
0: terminar... ¿En Tigres eh, o América? No, pues,
1: no, de Necaxa van a Pumas, o sea, siempre les, les robamos a los nueves
0: y de ahí a Tigres ahora sí y después sí. se de, desaparecen y fracasan, pero bueno. En Yo, fin. Y si acaso, si, si bueno, cuenta que el Heriberto Jurado, que es la, la gran joya del Necaxa y del fútbol mexicano, pues este torneo ya tuvo más actividad, 12 partidos, incluso uno como titular pues esperemos que eso sea lo que nos quede como legado de un servicio jurado que en un par de años ya esté en Pumas también. Bueno, no, bueno, na. se cree que no va a ir a Pumas. Pero sí, aunque se fue, se fue apagando en el, a
1: medida que fueron, que fueron pasando los partidos. En fin, así ha tenido 17 años. Pasemos al siguiente equipo que... Sí, por, un empate en décimo lugar. Sí, por culpa de Luises Chivas. Que explique, que pase el desgraciado y explique
0: por qué los chivarmanos lo tienen que detestar. A ver... Como les dije antes de que arrancáramos la tabla, el Power Ranking es eso, no es una, es una combinación de plantilla, de nivel en el torneo y sobre todo de la racha reciente. Y, y Chivas es el equipo que llega peor al la, Repesca a la con tres derrotas en fila que le costaron tan, tan simple como en lugar de jugar de local la, esta fase le toca ir a visitar al Puebla. Un equipo que además ya los echó en una Repesca previa, entonces creo yo que Bueno, no, no llegan en un momento Llegan además con el escándalo este eh, Falso del, del tema de que si Fueron o no al Palenque y a ver a Nodal Que me parece una tontería realmente Tanto que hayan ido, como que se hicieron tanto a la Araca Por una vez que van a la cena Y se salen temprano, pero bueno, ya sabemos Que con Guadalajara eso siempre ocurre Siempre habrá esa percepción De que los jugadores se la pasan en la fiesta, bien ganan en algunos casos Y cualquier Situación así extra cancha, pues va a explotar a niveles que, si esto pasara, no sé, en la feria de Pachuca, nos enteramos. Nada, nadie hubiera dicho nada. Digo, también,
1: la prensa de Guadalajara es particular con eso, les encanta el, el chismerío, y también ya hay una fama y los jugadores tendrían que ser más inteligentes. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ya sabes que así viene la mano, o sea, ya sabes que, que cualquier cosa mínima que hagas te la van a agarrar mal en Guadalajara, porque, a final de cuentas, eh, el equipo no está ganando. O sea, si el equipo fuera primer lugar general, nadie estaría reclamando. Pero bueno, siendo lo que está pasando, pues pues la, le, le van a pegar. Ahora, yo no considero que Chivas tenga que estar tan bajo en el pago ranking, porque a nivel plantel, es un equipo que está muy por encima del 11 ¿no? O sea, tiene jugadores que... muy por encima, quizá, quizá, quizá exagere. Pero es, es un equipo que tiene jugadores, eso, como Alexis Vega, que es seguramente termina siendo titular con la selección mexicana en el Mundial. Eh, tiene a se acabaron todos los jugadores buenos de Guadalajara no no es cierto tiene al piojo Alvarado, tiene al chiquete orozco O sea, tiene, tiene algunos jugadores que sí son que sí son interesantes y que sí están entre pues sí no entre lo mejor de México sí en buen nivel en cuanto al fútbol mexicano pasa que ha sido un equipo muy irregular y que está en un momento de forma la verdad
0: catastrófico sí, y yo la base creo que el plantel de Chivas yo sí lo veo como un, de la parte baja de esta repesca porque sí, recordamos que este que tiene jugadores de buen nivel, sí. Tiene a Alexis Vega, el chiquete grosso que fue, según nuestros amigos, de la irrupción del torneo. Tiene al Piojo, tiene a Beltrán. Pero te, va, te vas, sigues explorando y ya no hay más, ¿no? O sea, y hablamos Olivas. de... Olivas. Eh, o sea, Olivas que tiene, lo, lo que tienes es que es un jugador joven, que llamó la atención eh, y tuvo un partido en la selección mexicana, un molero. Pero realmente es, bueno, te preguntas, ¿en cuántos equipos de primera división se ha y no serían muchos, francamente Digo, Evidentemente con los de Chivas es más fácil Recordar los jugadores buenos de tu club Porque son seleccionados casi siempre O por lo menos reciben una oportunidad en un molero Pero ya creo que luego te acuerdas que los, los, los jugadores de otros equipos Pues no son seleccionados, pero son a lo mejor Paraguayos, Uruguayos, Argentinos Que son de mejor nivel que los de Chivas Simplemente, pues sí, como no están en la selección de su país No, no los recuerda uno entonces Yo si sí veo este plantel de Chivas ahora limitado Es un plantel acostumbrado a que Tiene rachas, buenas y malas cuando gana cinco partidos, todo el mundo cree, ven, sí, estamos para ganar el campeonato. Y ya luego llega la de cinco sin ganar, y recordamos, ah, no, sí, estás el Guadalajara, un equipo flojito. Entonces yo, considerando que ahora mismo llegaron ya en una mala racha, no les veo muchas posibilidades de llegar muy lejos. pero ver,
1: Luis, perdón, 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 perdón. Estás diciendo que los jugadores de Chivas, eh, pues tienen menos, menos nivel que los seleccionados de otro país. Y Chivas tiene un seleccionado de otro país. Ah, claro. <risas> tiene un seleccionado peruano, ¿no? Es...
0: Es lo que tienen también los otros equipos. Chivas debería estar más más tanto Claro, sí, no, 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 con un no, que Perú que que no, no, con estas con su llegada para que jugara 12 partidos y metiera un gol. O sea, la verdad es que sí fue un desperdicio. También es un poco curioso ya ver la, la ficha de Ormeño en Soccer ya y ya sale de bandera de Perú, ya <risa> de México. no, sí, yo, yo creo que el plantel de Chivas no, 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 que no, 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 que no, 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 jugadores mexicanos siempre las, las figuras, es más sencillo recordarlos a ellos que a los jugadores este, de buen nivel sin que sean estos otros clubes pero que como son uruguayo, paraguayo, ecuatoriano, boliviano o lo que ustedes quieran pues no se queda en la memoria de muchos
1: pues sí, pero bueno, pasemos al siguiente equipo que es
0: la antítesis de Chivas
1: es el FC Juárez que tiene a 1.400.500 extranjeros eh, pero bueno, pues ahí, ahí está buen trabajo de Gabriel Caballero que pues heredó no heredó porque trajeron otros jugadores, ¿no? O sea, no, no es el no, mismo Cristante. Plantel. ¿Cómo? Cristante, Cristante ya, perdón. perdón, el cabello, perdón. El Cristante que eh, no heredó exactamente el plantel de Tuca porque sí trajeron otros jugadores, pero digamos a un equipo que pues venía con una inercia muy negativa de, desde su fundación y lo logra calificar, ¿no? A final, a final de cuentas sí con eso. Muchos jugadores, las estrellas no son, no son jugadores mexicanos. Y esa Talavera a sus 40
0: años Que pues, sin tener un gran torneo La verdad es que sí lo extrañamos en Pumas Sí, no, fue, lo mencionábamos el con lo de Pumas Que fue vital su salida para que Pumas se cayera Y a su vez, pues vital para que, que el jugares Contra que eso tuvo partidos sea, tuvo fallas Mejor creo que el de lo Que se comió un gol tremendo este, Pero bueno, la, la seguridad que te da Un portero de este nivel Te ayuda a, a, a consolidarte De todos modos, recordemos Es un equipo que igual calificó con 19 puntos Que se metió al final Porque ganó dos en los últimos tres pero que en general todo el torneo estuvo siempre en la parte baja De todos modos, bueno, por... Creo yo que por la veteranía de sus jugadores Por tener a un Talavera, a un Carlos Salcedo, a un Olivera A quien más, ese mía de la o sea, creo, que, creo que su plantel por veteranía Te puede dar algún susto mayor en, en un partido de uno a uno, O sea, en un solo encuentro como se repesca Aunque, y se toca más de un Toluca Que es pues un poco gitano Que siempre se acaba creciendo al final O sea, veo una posibilidad más este... Eso, de que puedan avanzar, aunque no creo que pase, que el caso de Chivas.
1: Yo, por el contrario, de a Chivas muy por encima de Juárez. Pero bueno, pues es, es lo bonito de, del debate futbolero. Cada
0: quien está en, en... Veo que en su partido entre ellos empataron a cero, así que da igual. Bueno, vamos qué. a dejar esto como que fue un empate en décimo lugar. Décimo y décimo veinte Y vamos al que sigue, el noveno de nuestro ranking, el Puebla de Arcamón. El Puebla de Arcamón, que bueno, a ver, si fuera solo
1: por técnico estaría bastante más arriba, ¿no? Clartamón siempre logra sacar mucho más rendimiento a su equipo, un equipo que la verdad pues no tiene grandísimos jugadores, ¿no? O sea, Anthony Silves quizás su figura, el portero paraguayo de casi 40 años, está Diego de Buen, que estaba en la primera, bueno, en la expansión hace tres temporadas. Más o menos. Sí, fue el mejor jugador de la expansión, pero aún así, digamos... Y claro, la enorme figura de Israel Reyes, que todo el mundo habla... De, seguramente terminará en América, pero hay interés de Europa eh, por él. Es un equipo que la verdad es que ha, ha formado muy bien el que lo tiene eh, pues jugando a un nivel mucho más alto que lo, de los, lo que sus piezas individuales dirían. Y que sí por eso, sí aunque sea solo por eso, vale la pena ponerlo por encima de Chivas en esta eliminatoria, porque la diferencia entre la capacidad de los directores técnicos sí es enorme, por más que eh, los aficionados de Chivas... Se
0: la pasen diciendo de la cadeneta. Aunque ahora se les olvidó un poco. Sí, se olvidó un poco. Y además bueno, con Puebla, digamos que este torneo sí perdió un poco de luz en, la, en lo que fue el, el Arcamón. Por esa racha que tuvo de empates el Puebla. De hecho, acabó siendo el equipo, si no me equivoco, que tuvo más empates en todo el torneo. Tuvo 10. Ah, sí, pero por mucho, ¿no? Sí, o sea, 10 contra 7, 8 de Pumas. Bueno, hay, hay más o menos. <risa> Solo que Pumas también perdió más partidos. Fue un problema eso. Pero sí, eso le, le quitó al Puebla... este. Pues ese, ese lustre que traía con Dalcamón de siempre estar peleando arriba, incluso una liguilla creo que la que pasó directo hace un torneo 2, eh, ahora pues ya pasa como octavo, eh, pasa con sí, un, un torneo con menos este brillo que otros, pero sí creo que bueno es un equipo que sabemos que está muy bien trabajado, que sin tener figuras importantes, más allá de, de algún momento de Israel Reyes o de Diego de Buen, eh, cumple. Y que por veteranía, por te, por este por lo que es dirección técnica, eh, sí creo yo que, que está por encima del, del Guadalajara. solo Lo único que pido es que no sea el partido eh, decidido por José Altidor. Pues
1: yo, pobre José Altidor, nada más por, por ser gringo lo, lo será, será
0: recordado por su, su torneo con el Puebla, va a ser recordado por el día que no le gustó, que fue el torneo de, poco de de Coco. Eso es todo lo que hizo en, en el Puebla.
1: A ver, yo tengo un problema personal con José Altidor. O sea, a mí me hizo una chingadera. José Altidor, insólitamente. Y aún así no le deseo el
0: mal como tú, Luis. ¿Cómo, cómo puede ser? Simplemente porque a ti sí te gusta el electrolite de Coco. ¿Qué puedo decir? Me pagaron para hacer esta misión en este momento. Y pues bueno, pasemos ahora al octavo lugar de nuestro ranking. Un equipo que en este caso está bastante más abajo de lo que es en la tabla. El Toluca. Sí, el Toluca del Penacho Ambriz. Que bueno, le, le, tuvieron,
1: le tuvieron fe a, a Nacho. Eh, un equipo que eso bien decía Luis lo de, lo de su gitanidad, ¿no? O sea, un, un equipo que arrancó muy bien, después se cayó, después mejoró, terminó empatando contra todo el mundo, eh, de, al final le ganó le ganó al Querétaro como para, para cerrar su participación, no, con pero bueno, al Querétaro pero... hasta los Pumas le ganaron. Eh, pues sí, es un equipo con, con cierta con, con calidad, ¿no? Vuelve Volvió Thiago Vol, eh, Volpi, está el amigo del podcast Fernando Navarro, eh, Huerta, Meneses, los chilenos, o sea, es, Baeza. Es, es un equipo de cierta calidad pero la realidad es que tampoco, tampoco ha funcionado también como se esperaba, ¿no? Marcel Ruiz, que era pues como la gran esperanza del equipo, que había arrancado muy bien el torneo, al final se fue en eh, medio desinflando un poco, Jared Ortega no tuvo la temporada como la que tuvo la temporada pasada, y aún así pues, es un equipo que por ahí
0: puede estar, ¿no? Sí, creo que por calidad de plantel es un equipo que definitivamente puede eh, competir y, y sorprender a más de uno, simplemente fue de que si se, se fue desinflando al final del torneo, y bueno, no que desde medio torneo, y es algo que le ha pasado ya en, en torneos previos con otros técnicos. Entonces, bueno, algo tiene esa plaza en este momento que no, no consigue mantener el buen paso con el que los, los, los campeonatos. Y sí, en este momento no luce como un caneto muy fuerte, más allá de que hubiera quedado en el sexto lugar general. O sea, creo que yo ese, ese macho contra el Juárez, aunque en principio Toluca debería ganarlo con claridad, es de los que veo un poco peligrosos para el equipo que, que es local, ¿no? Por lo que es el tema de un equipo muy inconsistente como es el Toluca contra un equipo veterano como es el Juárez, ¿no? De todos modos, sí, Toluca debería ganar y avanzar.
1: Sí, yo, yo veo bastante favorito al Toluca. O sea, a nivel calidad individual, sí, es mucho mejor. les sacó 8 puntos a Juárez eh, a final de cuentas en la temporada, por más eh, altibajos que tuviera el equipo. Ya en liguilla, contra otros equipos, ya lo veo más complicado, ¿no? Pero, pero sí... Sí me parece que, que Toluca es esta y bueno, tiene un buen técnico, ¿no? O sea, Nacho Ambriz es un buen entrenador, así que,
0: que seguramente, pues yo creo que, que ganará con claridad. Pero bueno. Pues en Huesca sé. no opinan lo mismo. En, en Huesca nadie es buen entrenador. Sí, no, claro, ni, ni caso lo hicieron. Pero bueno, vamos al sexto, que es? De esta tabla, sí, sexto, no, sí, el séptimo de este, de este ranking, que en este caso un equipo que ponemos más arriba de su lugar en la tabla, el León, que cerró relativamente bien el torneo.
1: Bueno, cerró bastante bien, ¿no? O sea, ganó en campo de Tigres. Le ganó a Juárez por, por poquito, después pe, perdió ese partido con Cruz Azul, le ganó le ganó al Querétaro, pero bueno, es un cheque al portador, y terminó empatando con Tijuana. Eh, una Un equipo un equipo de León que sigue manteniendo más o menos la misma base de, de siempre, los colombianos, eh, ¿cómo se llama? ¿Cosso? Eh, ah, no, no, los colombianos sí, no, pero me salía el Chapito Montes, por Dios. Ah. Me salía el Cherry Rodríguez, no sé por qué diablos. <ríe> Joel Campbell que volvió, eh, sigue, sigue siendo más o menos el, el mismo equipo, pero bueno, pues sigue siendo más o menos el mismo equipo, ¿no? O sea, es, es un equipo que era muy dominante hace, hace unos años y que ha ido, ha ido perdiendo un poco de lustre. Llegó Di Giorgio, el argentino, que es un, un buen delantero, la verdad. Uno de esos jugadores que normalmente hubiera traído Pumas y no sé por qué no lo hizo. Sí. Eh, y, pero tampoco se ve como ese león que en algún momento...
0: Pues sí, se parecía ser muy espectacular, sí, ¿no? También regresó el campo en torneo, sí que el Focota, o sea, es un equipo que por plantel y por el recuerdo de ese León que llegó a, a finales que fue campeón, uno piensa que está para pelear en cualquier momento y sí, sobre todo en un partido de o sea, uno contra uno, no, no hay ni, o sea, no, no lo puedes tomar como ya descartado, ¿no? Pero sí, no ha sido el mejor torneo. Se habló de que al técnico Renato Paiva no le hacían caso a algunos jugadores. No, no ha sido una sesión muy consistente. Puede ser, Desde que se fue a Chombris, creo yo que no han, no han tenido una. Bueno, Olam un, tuvo una buena temporada y después. Sí, eh... que, que fue. la de que llegó y, o sea, y como, como, como que mantuvo la inercia y después sí, ya se empezó a caer. Ahora con Paiva pues ha sido lo mismo. Por planteles, eso, ¿no? Un equipo peligroso, pero que sí, desafortunadamente para ellos no han rendido al nivel de su. Pues desde la capacidad de la plantilla, aunque sí cerraron relativamente bien, o sea, tres victorias últimos cinco partidos, les toca el Cruz Azul, que es un equipo que cerró aún mejor, entonces no será sencillo para ellos avanzar, pero bueno, es un equipo que por el potencial del equipo y por lo que este grupo de jugadores ha hecho en torneos previos sí me parece que puede ser peligroso más allá de que sí les tocó una una llave complicada por el rival que está enfrente, ¿no?
1: Sí, ese, ese Cruz Azul-León que va a tener eh, una parte interesante que eso no vamos a hablar ahora, pero que tiene a dos de los prospectos mexicanos que más valen la pena, ¿no? En, en Fidel Ambrís con León y en Rodrigo Huescas en Cruz Azul, ¿no? Creo que que por lo menos esa serie nos va a dar esto, eh, que, que puede ser divertido más allá de que, pues como siempre el peso de los dos equipos está fuertemente inclinado a los extranjeros así es, vámonos ahora a nuestro sexto lugar el Pachuca Pues este Pachuca que el año pasado, el torneo pasado la mega rompió, o sea fue fue líder general fue, realmente dominó y este torneo, la verdad es que un, un cierre flojo terminó me, clavándolo al cuarto lugar pero que a nivel calidad, a nivel intensidad a nivel eh, dirección técnica, sigue siendo un equipo muy fuerte, ¿no? o sea yo por ahí lo hubiera puesto un lugar más arriba, pero también, los otros, uno ve a los otros equipos y no, no está fácil, ¿no? Eh, digo, ahí está el, la gran estrella del fútbol
0: mexicano, Luis Chávez. No, fuera de broma, pues un buen, para el, claro, para el es nivel que, de MX o sea, un Va a jugar en el Mundial, quizá pueda jugar incluso en el Mundial, literalmente, como todo algún partido, entonces sí, anda muy bien. Está bueno, también su compañero ahí, Eric Sánchez. Kevin eh, Álvarez, que, eh, va, Álvarez, que también. Que esperemos que no juegue, porque no, no siguiendo con el fútbol Es un equipo que, o no, no, no olvidemos, ¿no? fue líder general el torneo pasado, que, que tuvo una, un gran desempeño de la mano de Guillermo Almada, que ha aprovechado para hacer campaña como político para hacer técnico de la mexicana. Creo que ya eso le va a acabar costando no serlo, pero bueno, su desempeño ha sido realmente muy bueno. Simplemente sí, pues el, el cierre de este equipo, si no, no fue eh, el mejor, ¿no? Hablamos de que, eh, bueno, empató con Monterrey, perdió con Juárez, que un, un partido que fue clave para ellos, también acabó con Pachuca. Creo yo que si no, no tuvo una. Empató con ellos mismos. Ay, no hay no. Tres
1: cuadras, güey. ¿no? ¿Te pusiste a verlo? <risa> no, no, este no, el que. El, 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 ¿cuál, es, ¿Cuál es tú? Dijiste empató con Pachuca, pero creo que, hay, que querías ah, no empatar con Monterrey.
0: Sí, no sí, no sé. Creo yo que sí, que, que es un equipo que. Eh, sobre también, el ver cómo desaprovechó el torneo pasado, el, la, la posibilidad de ser campeón en casa, eh, me hace un poquito de ellos. Y bueno, simplemente, aunque haya quedado cuarto en la tabla, pues los cinco equipos que tenemos arriba de ellos en, en, en nuestra, nuestro ranking, pues influye también. Tabla, plantel, todo, ¿no? O sea, ya creo que en este punto sí hablamos de un equipo que si es campeón no es sorpresa, pero creo que los cinco que dejamos arriba tienen a lo mejor un poquito mejores posibilidades.
1: Ojo con el lateral izquierdo, ¿eh? Con Isais, que es el que el que heredó de, de Alonso Aceves, jugó todos los partidos, o casi todos los partidos, Salvo uno. Se, se, perdió, se perdió uno, y... Otra, mide un 86 y tiene otra vez las credenciales para ser el próximo refuerzo de que regresen a Ceres <risa> <risa> el, el su único problema entre comillas es que es mexicoamericano y a ver si no nos lo ganan pero, pero tiene tiene muchas, eh, mucho
0: potencial ¿eh? sí tío, pues que, que hagan el, el cambracho ¿no? que ya la gente se cansó de hacer bueno a ver ahí va. a Pachuca ahí les va otro a ver si este funciona mejor pero bueno tenemos ahora como quinto lugar a los Tigres a ver que lo, lo que siempre decimos de los Tigres ¿no? si fuera por plantel
1: Seguramente serían el primer lugar Pero pues ya sabemos cómo, cómo viene la mano la figura sigue siendo, siguen siendo dos, Las dos figuras siguen siendo dos jugadores de 36 años Que bueno son de los mejores extranjeros que han llegado a México en la última década Si no es que los mejores eh, Iñaki y, y Nahuel Guzmán Ahí está Guido Pizarro, Lysnovsky eh, Bueno, han jugado Angulo y Córdoba bastante Al sí. final de cuentas sí, sí fueron mexicanos que, que jugaron Diego Reyes sigue estando ahí Pero
0: es un equipo, eso, veterano, ¿no? Sí, o sea, es, el, es el tema, ¿no? O sea, de Guignac y Nahuel, seguimos recordando pues, la, el gran nivel que han tenido pues ya Nahuel por una década, si no me equivoco como hacemos en Tigres, Guignac por unos que ya son como 6, 7 años. Creo que 2015 incluso, por ahí 15, en el Sí, ya es eh, siguen siendo de lo mejor de la liga también en parte porque la liga eh, Sí, tuvo que haber sido 2015 porque sí, el ya era jugador de Tigres. Sí, pero vaya, creo yo que no, no está sobre todo Guignac al mismo nivel que le, mostr que, que le vimos en esa racha de, de títulos de, de Tigres Sigue siendo quizá de los 5 Mejores jugadores de la liga mexicana Pero sí ya no es tan decisivo Como otros torneos Este, este torneo únicamente marcó 8 goles La mayoría bueno, Únicamente se quedó a 2 de 3 Pero hubo torneos que metió 13-14 y también vemos los rivales A los que metió los goles Salvo el juego contra el América Pues la mayoría fueron así partidos No tan... de tanto... ¿Insinúas como? que Pumas no es un, un rival De, de nivel? No lo insinúo, lo afirmo en este momento. La tabla nos lo dice. Sí, no. Yo creo que estamos, en caso de Tigres sabemos que ha sido criticado el Pío Herrera, de repente por, algunos, por algunas decisiones, porque el equipo no termina de jugar eh, a su mejor nivel. Creo que por plantel es entendible que mucha gente hubiera esperado que este equipo fuera líder general, o segundo lugar máximo. Entonces cuando lo ves en este caso, que queda este en el quinto puesto, que se va a la repesca, que perdió dos de los últimos cinco encuentros... Pues sí, este, entenderán por qué tenemos a otros cuatro arriba. De todos modos, como en caso de Pachuca, ya hablamos de un club que es contendiente al título y que si lo gana, no es una gran
1: sorpresa. No, para nada, no es una sorpresa, punto. Ni siquiera una gran sorpresa. O sea, yo creo que en un partido entre América y Tigres, una serie entre América y Tigres, que bien podría darse, o uh -huh. sea, no es imposible que se den semifinales, eh, pues creo que es de pronóstico reservado, ¿no? Es como para tirar un volado, porque a nivel plantel, pues ahí
0: están los dos y a nivel técnico también, así que, bueno. Sí. Y vamos con el que tenemos como cuarto rankeado en este caso, tercero en tabla general, Santos Laguna. Pues un equipo bien dirigido por Fentanes. Fentanes es un técnico que picó muchísimo piedra,
1: como auxiliar, eh, como entrenador en, 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 la, en la, bueno, la ascenso y luego la expansión. Eh, tuvo alguna posibilidad con San Luis en algún momento, pero pues el plantel era malicísimo, entonces eh, no, no le daba como para, para dirigir más. Eh, y a final de cuentas, vía el... Eh, pues era, creo que estaba como auxiliar
0: en Santos, a final de cuentas, o colector de fútbol. Me parece que, que, que su cargo era, eh, tenía que ver con fuerzas básicas, ahora mismo no, no, no me recuerdo sí, no me sí, o sea, Llevaba ya un buen rato en Orlegui, o sea, había sido técnico también con Madero hasta septiembre de 2018, según esta tabla, y le cae de rebote el, el dirigir al primer equipo cuando echan la caicinha, que había sido un desastre en tres meses, eh, y de algún modo, levanta el equipo poco a poco, y sí, con un, un plantel que en este momento Probablemente es del grupo de candidatos el menos impresionante, pero el trabajo que ha hecho fentales, pues ha sido muy destacado. Los pone terceros de la tabla, cierran también muy bien el torneo, últimos cinco partidos, tres victorias, dos empates. Creo yo que sí, eh, como decíamos, ¿no? en tema de power ranking, de racha, de momento futbolístico, este Santos Laguna es de los que llega mejor. Antes de eso también había ganado 4 de 5, o sea, realmente es un equipo que sí... Ha dejado una muy buena imagen en este torneo. Apenas perdió cuatro partidos. Ganó diez. Creo yo que sí es... Pues creo que ha sido sin duda el que más ha superado la expectativa. También por eso no sería raro que pues, termine cayendo pronto en Liguilla. Porque bueno, hablamos de un plantel joven, con no tantas figuras. Eh, creo que... Pues sí, es a la vez candidato y de los más frágiles por plantel. Pero cerró muy bien. No podemos catarlo Sí, bueno. Tiene a tiene Acevedo, que bueno, ya sabemos... ¿no? A Omar
1: Campos jugadores de los que de los que se ha hablado se ha hablado mucho Correa que sigue que sigue rindiendo un muy buen nivel y digo es en general además una de las mejores eh, es una de las mejores canteras del fútbol mexicano no siempre generando eh, jugadores mexicanos jóvenes incluso algunos que no o sea bueno, se, se fue Jordan Carrillo Salvador Maniscal no jugó tanto pero aún así sigue sigue produciendo este año más con el peso en los extranjeros pero preciado también, pero, pero es, el Santos es, es un equipo que,
0: que la verdad es que ha trabajado muy bien. Sí, de hecho, bueno, en extranjeros pone aquí nuestro amigo de Assassin's a Fernando Correirán como el MVP de la liga. Creo que, lo, bueno, lo pone por cuestión estadística, creo que en general el consenso eh, con análisis más objetivo es que pues, fue Alvaro Fidalgo, pero bueno, más allá de que sea uno de los dos, sí, Correirán... ¿No fue
1: Sendejas? Es... No,
0: increíble, pero no. O a lo mejor este a lo mejor ya no digo más nombres, pero sí creo que lo devorarán. sea el MVP o sea el tercero, pues sí, fue un jugador definitivamente clave en este buen paso del Santos Laguna, que eh, pues espera rival en la, en la siguiente fase, al ser tercero la lógica diría que es Toluca, el que le va a tocar en, en cuarto de final, si Toluca cae que yo insisto, no creo que pase pero podría pasar porque por, por su gitanés, entonces es culo azul, ¿no? que ya ahí sí hablamos de un, de una, de un reto diferente yo sí creo que va a ser
1: Toluca, y bueno, un, un duelo entre, entre rivales que eran del mismo dueño en algún momento de la vida, ¿no? Ahora ya, bueno, o sea, ya han, no. han cambiado los tiempos. Bueno, y pasamos a Cruz Azul, que a final de cuentas cerró, yo sigo pensando que su entrenador es malísimo, pero bueno, de algún modo lograron cerrar eh, de la mejor manera posible el torneo, cuatro triunfos consecutivos, el, el último realmente, ahí realmente se vieron bien, hubo otros que fueron medio de rebote, y bueno, un equipo que por plantel sigue siendo... Eh, pues uno de los mejores del fútbol mexicano ¿no? eso está, está claro con, con varios seleccionados mexicanos el, el, Cata, el Cata Domínguez que cuenta en ese, en ese grupo eh, con, con seleccionados de otros países la realidad es que es, es un equipo pues muy completo, muy bueno y que pues puede puede pues terminar ganando
0: el torneo, a final de cuentas. Sí, no aquí es la mayor disparidad que tenemos en cuanto a ranking y posición de la tabla. cruzula acabó séptimo, termina tercero. Eh, bueno, perdón, lo, acabamos, lo, lo ponemos tercero en su ranking. Porque sí, lo, lo más sencillo es pensar, ah, pero quedaron séptimos de la tabla, se comieron un 7-0 del América, que fue lo, la, el partido que le acabó con el puesto a Diego Aguirre. Pero sí, eso nos puede, digamos, este. Eh, dejar un, un sesgo A lo que es el momento actual De este equipo, el nivel de la plantilla Creo yo que sí este es Mucho más representativo este cierre Con, con cuatro victorias consecutivas Con cinco en los últimos siete partidos Que lo que habíamos visto en la primera parte del torneo Con Diego Aguirre, que pues nunca le encontró la la cuadratura del círculo, y sí, tenemos un plantel ahí con antuna con Charlie Rodríguez, con Julio Domínguez, con, este, con Eric Lida, con sebastián bueno, ya con, perdón, con, este, con Corona de vuelta, en lugar de que se han jurado. Rival, Rivero, que, que está, sigue jugando a muy buen nivel, para poder. Sí. Escobar. ya va, va que no juega tanto, entonces ahí los, los fans están más contentos. O sea, yo que sí, Pero que hay que... algo muy grave,
1: Luis. Muy grave, te lo tengo que decir.
0: ¿Qué? Funes Mori no va
1: a poder jugar en la liguilla y se pierde el Mundial. <ríe> es se pierde una el pena. Mundial, es, es muy triste la verdad, lo que lo que le pasó a, a, a Funes Mori, sí. ese, ese jugador que además es increíble
0: porque juega en dos equipos en México, en claro, Cruz Azul y Monterrey sí, en Monterrey sí, en distintas posiciones. Lo más el triste es que el, que el Funes Mori del que hablamos es Ramiro, el de Cruz Azul. <risas> pero sí, desafortunadamente, eh, pues no, no lo no van a contar con él, al menos en, en lo que es en la Repesca, no se sabe aún para el resto de la liguilla. Pero sí creo que es un equipo que, eh, más allá de ser séptimo lugar general, sí tiene el potencial para, para ser campeón. La, le toca el León, una, una serie, este no, bueno, sí, un poco complicada por, por, por el potencial es de, de León serie, es una serie que debe ser quizá la mejor de la repesca este partido va a ser este, ¿qué es? este sábado a las, que son a las 9, tiempo de México, 9 y cuarto así que bueno, quizá lo pueda ver previo al, al Gran Team Fórmula 1, pero sí, creo que Cruz Azul tiene material para ser este peligroso, y además si le gana a León le tocaría una serie, una serie con Monterrey, que recordemos fue un partido muy bueno entre ellos en septiembre, que ganó Monterrey 3-2, la única data que tuvo Azul recientemente. Entonces, bueno, ahí nos podemos ir saboreando un muy buen duelo de cuarta final. Sí, y digo, la verdad es que muy, muy buena noticia el
1: surgimiento de Huesca, ¿no? o sea, es un, un futbolista del que se pues, había hablado mucho en, en su tiempo como, como en fuerzas básicas, seleccionado mexicano su 17 en su momento, después sub-20, una de las figuras de esta selección sub-20 que jugó el Revelations Cup y que pues toda la vida había sido extremo, una hay que hablar bien del Potro Gutiérrez, eh, cuando lo hace lo convirtió en lateral y ha funcionado muy bien como lateral e incluso sumándose al ataque metió dos goles y ha sido una de las figuras del equipo en de los últimos partidos.
0: Así es, y bueno, y otra razón por la cual, este, más allá de que Martín deteste con todas sus fuerzas a Raúl Gutiérrez, me parece
1: malísimo.
0: Y no, a fin de cuentas el, el palmarés de Raúl Gutiérrez pues no había sido nada bueno desde aquel mundial de que ganó de local, es decir, cosas digamos muy diferentes a las que fue el, el primero, después de eso sí, no le fue bien en clubes, acabó dirigiendo en, en Centroamérica, los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos o, sea, todo, o sea, todo decía, pues ya, Raúl Gutiérrez fue, tuvo su momento en aquel... Mundial sub 17, ahora estaba en la sub 20, y pues en un caso como el de Fentanes, le cae de rebote la posibilidad de dirigir y lo ha hecho bien. Tengo entendido que ya es muy factible que se quede para el torneo que viene, seguramente. O sea, salvo que los eche León, creo que sí se va a quedar, ya O que, sí. se, o se, o que se coman otra oleada. O sea, algo así, ¿no? Pero por ahora sí creo que, bueno, por lo menos por el por lo que ha sido, no solamente llegar a la liguilla, sino cómo levanta a este equipo que estaba, pues en un momento de crisis realmente terrible, o sea, se, se habían comido 7-0 del América. Que creo que fue el punto más bajo de Cruz Azul en, en años. Eh, y, y bueno, acaban cerrando bien. Se meten a la repesca. La van a jugar de locales además. Yo de hecho pude haber ido. Si hubiera encontrado vuelo para hoy. Pero me temo que no, no había ya asientos. Entonces me, me lo voy a perder. Quizá pueda yo ir justo a un Cruz Azul Monterrey la próxima semana. Allí en el Azteca. Tengo que eh, tener cuenta de eso para que yo vaya a México. Pero sí, pues es un equipo que, que es candidato. El detalle es que el rival que les puede tocar es justo a quien tenemos como número 2, al Monterrey. Un Monterrey que o sea, hemos hablado mucho de Busetich en este,
1: en este podcast, pero mucho, mucho, porque además varios amigos del podcast han sido dirigidos por Busetich. Sí. Entonces, pues nos han contado un montón de cosas. Busetich es un técnico que es muy bueno para dejar a los jugadores hacer lo que deben hacer sin tenerlos que empujar digamos, sin tener que andarlos cuidando sin tener que, que andar haciendo grupos, sin tener que andar controlando nada o sea, Busetich está ni mandado a ser para el plantel que tiene Monterrey ¿no? o sea, un plantel de jugadores veteranos casi todos internacionales que con varios líderes en el vestidor o sea, sin la necesidad como tenía en Chivas de andarlos, pues eso ya vemos lo que pasa con Chivas, eh, si no los andas cuidando todo el tiempo, era un técnico pésimo para Chivas, pero no para Monterrey o sea, eso, Pusetis no te va a hacer ninguna revolución de ningún tipo, no va a ser intenso de ninguna manera, simplemente si tienes un equipo de jugadores formados y veteranos, los va a poner en los lugares que corresponden y le va a hacer los ajustes que corresponden durante el partido. Y eso, eso pasó con Monterrey y el Monterrey pues, ahora es un gran candidato a ganar el título.
0: Sí, y recordemos que este Monterrey tuvo previo a, a, a Javier Aguirre, un técnico para un estilo de plantel diferente, que ahora lo vemos en Mallorca, eh, con, digamos que más cómodo, más en su ambiente, con un plantel que tiene que eh, sufrir, luchar, pelear por todas, eh, que, que sabe que el descenso es una posibilidad. En este caso no, no era un buen fit él y Monterrey. Sí es el de Bucitich y Los Rayados. Y sí, es un equipo que, aunque queda segundo en la tabla, y lo tenemos como segundo el Power Ranking, es realmente un gran candidato. Perdió únicamente dos partidos en todo el torneo. Uno en la jornada 1, si no me equivoco, o la 2 contra con la 1, que además fue un partidazo, un 4-3. Y el de Chivas, que lo perdió de, pues de milagro, básicamente, porque se la pasaron a peleando hecho de Guadalajara, pero nunca metieron una. Y fue el partido en el que Ormeño Bucinense encontró su gol. Pero realmente ese, ese 1-0 fue muy, muy engañoso. Y fuera de eso, pues sí, fue, fue una máquina que bien pudimos haber puesto de número uno del ranking Simplemente, bueno, porque el que está como número uno También tuvo sus argumentos Pero sí, por plantel, por técnico, por lo que ustedes quieran Este Monterrey es un gran candidato Me dan ahora más ganas aún De que avance Cura Azul en la repesca Para yo ir a ver un Cruz Azul Monterrey el próximo jueves o, o, o miércoles, pero sí es este Pues sí, estos rayados que además Otro punto el, por el cual sería bueno Que avancen lejos, al menos a la final Pues sabiendo que tiene ahí selecciones Como Héctor Moreno, como César Montes y Funes Mori, que les guste o no... Bueno, Romo. Romo. Pues mejor que lleguen, vienen balados contentos, que estén en la moral alta. Se destruyó Gallardios. También Gallardo, sí, ¿cierto? Que además está jugando bien en los últimos meses. Lo mismo que Moreno, que ya por aquí veía una estadística que puso la gente... Igual decir, de que había sido creo que el segundo mejor... Este, el duelo. Segundo el segundo duelo, no, sí, por aquí estaba. O sea, la verdad es que el Monterrey anduvo muy bien. Recuperó jugadores importantes como fueron Moreno y Gallardo. Falta Funes Mori, que además este... El hecho de que no juegue en Repesca, bueno, le, le permite una semana más de recuperación. Y, de nuevo, bueno, en clave de selección, pues ojalá que Monterrey llegue lejos para que él tenga muchos partidos de, de para tomar ritmo, para entrar además en buen ritmo, porque nos guste o no, si Raúl no está, es muy factible que él sea el titular de la selección mexicana en Qatar. Y la verdad es
1: que los partidos recientes de la selección mexicana nos demostraron por qué sí hace falta un jugador de esas características, ¿no? Así que, pues chin, o sea, no, no, nadie aquí es... Es gran fan de, de el Funemori que se iba a jugar con la selección. Pero, pero bueno, pues es, es lo que es, ¿no? A final de cuentas. Así sí, que...
0: Y además, más allá, o sea, digamos que quitando el clave selección, regresando a clave Liga MX, pues Funemori ha sido de los 3, 4 mejores delanteros de la Liga MX de los últimos. Pues ya casi década. Son, llegó el 2015, van ya casi 8 años. O sea, francamente... No, es que claramente, el, el asunto es que justo este año no ha sido el bueno. Sí, no, ¿no? O sea, tuvo, tuvo los problemas de lesiones coincidió con, con por fin sí su llamado a selección, donde no pudo responder al nivel que, que se hubiera deseado, pero ya cuando nos quedamos en, en clave, en clave, pero en clave de Liga MX, sigue siendo de lo mejor de la liga y, y esto es un factor que puede hacer de Monterrey un gran candidato, ¿no? Insisto, de aquí no es de que, no, de que nos caiga mejor equipo u otro, sabemos que el único que habíamos es en América, pero bueno, sí, este, sí puede ser, servir su regreso para redondear un plantel de Monterrey, que es probablemente el mejor. En cuanto a hombre por hombre, en cuanto al valor de la plantilla de la Liga MX. Claramente, Claramente, claramente. Pero el que está en primer lugar, que es el América, la verdad es que a
1: nivel colectivo es el equipo que ha estado mejor, ¿no? O sea, creo que, que además con, con cierta diferencia. Un América que, que bueno, la realidad es que si el torneo fuera a 16, a 17 jornadas, perdón, y el campeón fuera, fuera el de más puntos... Habría sido un justo campeón, ¿no? O sea, creo que nadie hubiera eh, dicho, no, bueno, pero es que tuvo suerte aquí y allá. La realidad es que América sí fue el mejor equipo de torneo regular y eso, eso creo que está claro, ¿no? Con, con Fidalgo eh, jalando los hilos, con el Cabecita Rodríguez que volvió a encontrar una, eh, pues, digamos, un segundo aire en el fútbol mexicano después de, de su pues de su aventura fallida en Arabia Saudita, con Memo Choma que anduvo muy bien, eh, Sendejas, que más allá de las bromas que hacemos, pues para la Liga MX sí ha sido un jugador de, decisivo, Henry Martín, que encontró la, la puntería que había perdido, o sea, es un equipo que, pues a mí lo lara, ¿no? Que También. ha sido eh, pues la revelación del campeonato, es un equipo que sí la realidad es que ha mostrado, pues que es el principal favorito y que, por eso lo ponemos en el, en el primer lugar, ¿que eso significa que va a ser campeón? Pues no, porque no es, o sea, no es... ...definitivamente el mejor equipo del fútbol mexicano... ...o sea, no es el Toluca de Cardoso, ¿no? O sea, es, es un equipo que ha andado mejor que otros... ...pero que al final de cuentas, con todo y que estuvo en... ...en su tope... ...le sacó
0: tres puntos, nada más a Monterrey. Sí, que eso también tuvo que ver con lo que fue... ...el mal arranque de torneo de la América... ...que este, tuvo que una victoria... ...no, una derrota... me, me, me hizo mal una, bola, ...una victoria, perdón... ...en los primeros cinco partidos... ...que o sea, era el último general, que querían correr pues. al Tano al Ortiz... ...pero que en ese momento, además... La explicación es un poco obvia, pero se tomaba como era excusa... Pues era un América que estaba dividido jugando partidos de Liga MX... Y de amistos contra el Real Madrid y contra el City, si no me equivoco... Que bueno, eran partidos que evidentemente eran importantes tomarlos en serio... No se juega siempre contra los equipos más grandes del mundo... Y entonces el Tano Ortiz estaba dividiendo el plantel... Le estaba dando seriedad a los encuentros contra el City, y contra el City... También contra el Chelsea, ¿no? Creo... Contra el Chelsea... O sea, fue un calendario muy complicado para arrancar el torneo... Pero como pues, en lo que vende más es simplemente criticar y... Bueno, pero eso no importa, en la liga van mal. No se daba dimensión a que... Bueno, pero la, es es un momento en el que hay compromisos que son impones para el América. Que es entendible que al partir del plantel te esté costando más. Hubo tranquilidad por parte de la directiva americanista. No, no lo echaron, no hubo... Eh, ya, así que gran escándalo al interior del club. Y en cuanto se acabó esa gira de partidos ante los equipos de Europa pues el América tomó vuelo y de los y ya simplemente pues, lo, lo que fue su cierre fue 12 partidos sin perder, 11 victorias, un solo empate ante Santos Laguna, ya muy cerca al final, pues francamente sí, este América por por momento, por calidad el plantel por el buen juego colectivo que ha mostrado por tener a un Álvaro Fidalgo que se ha convertido en una figura de Liga MX en, pues, en un par de años con un Henry Martín también en un, en un muy buen nivel, la Jun que, renacido, la, 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 bueno, aunque a la Jun le estaban también pegando todavía por el día de Nashville que lo que jugó mal, el amistoso entonces les encanta, al la, a la Jun siempre, será más sencillo recordar el día que lo hizo mal, que los tres en los que lo hizo bien pero sí, es un plantel este de América también muy muy bueno no tanto como el de Monterrey quizá pero sí, pues, con más trabajo del técnico, creo que un juego colectivo más, más, más sólido, sería una final muy buena, creo yo, esa América-Monterrey, que además ya ha ocurrido hace que fue como 3, 4 años, si no me equivoco, y esperemos que no ocurra, porque yo prefiero ver a América tarde pronto, pero, perdón, no, o así sea, si, si sale campeón, habría sido un merecido campeón en, en torneo a puntos, y también lo será, definitivamente si gana el, el título en liquilla. Pues sí, creo que... Creo que... No hay mucho más que agregar, ¿no? De, de
1: eso, si quieres, simplemente repetimos nuestros favoritos de los partidos de repesca. Para, para si alguien se confundió por nuestro. Eh, pues por la manera en que, en que
0: dimos el power ranking, simplemente decir la serie es decir quién pensamos que va a ganar, ¿no? Perfecto, pues venga, arranca la serie, bueno, la repesca este sábado a las 7, Tiempo de México, Tigres Necaxa en el Volcán. Bueno, Tigres, no hay que decir nada. Luego a las 9 y cuarto en el Azteca, Cruz Azul León. Creo que le va a costar a Cruz Azul, pero me parece que va a terminar pasando. De acuerdo, creo que, creo que ganan, pero si sí, este, sí, no será tan sencillo como hubiera sido ante el resto de rivales que estaban en la parte baja de la, de la repesca, ¿no? Luego, el domingo a mediodía, uf, el peor partido, peor hora, peor todo. Horror. Qué bueno que yo voy a estar en ese momento en un avión, así que me lo pierdo. Toluca contra Juárez. Yo lo que va a ganar fácil Toluca. Yo sé que tú crees que Juárez puede dar la sorpresa. Pero para mí Toluca gana fácil. Para mí el Toluca es tan gitano que no me sorprendería que se fueran empate y penales y que los echaran. O sea, es la forma en que veo que puede acabar eliminado. Esperemos que no, porque a fin de cuentas, pues sí, hablamos de un Juárez que pasó con 19 puntos. Le acabaría dando más razones a la gente que hoy este formato. Pero sí veo ahí un poco de peligro. Y ya para cerrar, el domingo a las... Creo que son las 4 y media de la tarde o algo así, Tiempo de México... En el cotejo Puebla contra Chivas. Hijo, este es el más difícil. Yo creo que empate,
1: penales, y ahí pues, que sea lo que sea. no. O sea, no, no veo... Diré que Chivas nomás para, para que
0: la gente vaya a los palenques, pero, pero sí, empate y penales. El empate parece hasta obvio con los 10 empates que tuvo el Puebla este año. De todos modos, yo creo que avanza el Puebla eh, por veteranía, por solidez, por mejor técnico. ¿Hay, ¿Hay tiempo extra? No, es empate y penales. Ya. Sí, que es lo es, es bonito ese formato, ojalá fuera así el resto de la, de la liguilla, pero pues sabemos que es imposible eliminar el, el juego de ida porque pues sí deja mucho en taquillas. De hecho me sorprende que esta ronda no sea también de vuelta. Ya, pues sí. Pero bueno, sí Bueno, es bueno, que si ya hubiera sido una, una, un, una, una un mega, mega torneo, pero bueno. En fin, pues creo que con eso estamos, ¿no? Ahí estamos, pues ya cerramos. No la semana porque pues tenemos todavía NFL y Fórmula 1 a este fin, pero ya la parte de fútbol se acaba y regresamos seguramente el lunes, cuando regresa Martín yo estaré totalmente muerto por muchos, por muchos viajes, con lo que será seguramente mi casa en extranjero o el análisis de la repesca, con suerte conseguimos a un Friedman o Friedman 2.0 para que nos ayude. Mientras tanto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de LP. el del podcast
1: es DesverarPod y también el grupo de Telegram es DesverarPod, Desverar Pod. Que hablamos, pues ya, lo que les dijo Luis al principio del, del programa, hablamos de un montón de cosas y pasamos partidos y del Gran Premio y todas esas historias. Así que, pues muchas gracias y nos vemos, pues, uno de
0: estos días. Chao. Chao.